0: Muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief, el podcast en el cual puedes informarte con las noticias más importantes del mundo en cuestión de minutos. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y te doy la bienvenida a este bendito viernes que tenemos el día de hoy, 18 de septiembre. Estamos viviendo por acá en los Headquarters de Briefy el día número 37 sin que Telmex se digne a arreglar nuestro internet. Entonces, pues a pesar de que estamos muy mal por acá en temas de tecnología, espero que pues tú estés terminando muy bien tu semana. Y pues qué orgullo tenerte aquí el día de hoy. Gracias por formar parte de esta comunidad y pues vamos a empezar hablando de noticias. Vamos a empezar hablando un poco de México, porque el día de ayer se anunció que México y Estados Unidos extienden su restricción de viajes hasta el 21 de octubre. Esto eh, se refiere a la frontera, ¿no? los viajes terrestres no esenciales en la frontera hasta el 21 de octubre. Tras revisar el desarrollo de la propagación del COVID-19, México planteó a Estados Unidos la extensión, por un mes más, de las restricciones al tránsito terrestre no esencial en su frontera común, fue lo que informó la Secretaría de Relaciones Exteriores en su cuenta de Twitter. Entonces, por lo pronto entonces, nos quedamos sin viajes terrestres entre Estados Unidos y México, lo repito una vez más, hasta el 21 de octubre. Vayamos al siguiente tema y tiene que ver precisamente con Estados Unidos, porque a pesar de que había, eh, pues optimismo o cierto grado de, de positivismo con respecto a la economía estadounidense. El día de ayer el Departamento del Trabajo de Estados Unidos informó que las solicitudes semanales de subsidio por desempleo llegaron a las 860 mil solicitudes durante esta semana, que son un poco menos que las 893 mil de la semana anterior, pero más de lo que se esperaba por parte de las autoridades. Entonces, de esta forma, en la semana que terminó el 5 de septiembre, había 12.6 millones de personas que recibían este beneficio, que pues involucra que no tienes chamba, entonces el gobierno te echa la mano. Entonces, lo que escribió en Twitter el economista jefe de la Federación Sindical AFL-CIO William Spriggs es que si bien es bueno que las cifras estén cayendo, el descenso se está ralentizando, así que queda más de un año para volver a la normalidad. Estas solicitudes, que habían alcanzado la cifra récord de 6.8 millones en la última semana de marzo, pues han disminuido notablemente hasta mediados de agosto y desde entonces la reducción ha sido escasa, que es un indicio de que los despidos se mantienen a niveles históricamente elevados debido pues, a la pandemia, que ha forzado a cerrar intermitentemente el comercio y a limitar el funcionamiento de la economía. Entonces, bueno, Estados Unidos registra esta semana 860 mil solicitudes de un bono por desempleo y pues está estancado entonces la recuperación de empleos en Estados Unidos. Hablemos de China porque, bueno, hay una vacuna que está siendo desarrollada este, en China por la farmacéutica Sinovac Biotech que anunció ayer que va a comenzar el 28 de septiembre a probar su vacuna candidata contra el COVID-19 en adolescentes y niños después de que las pruebas realizadas en adultos, que se encuentra en fase final, hayan dado resultados positivos. Conseguir que la vacuna se pueda aplicar a toda la población, incluidos niños y adolescentes, es una de las claves para prevenir rebrotes del virus en las escuelas y guarderías. Entonces, según un registro del estudio publicado en su página web por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, unas 552 personas sanas de entre 3 y 17 años recibirán dos dosis de Coronavac y un placebo, que es una prueba de que combinará las fases 1 y 2 de ensayos clínicos. Cerca del 90% de los empleados de la farmacéutica china en todo el mundo y sus familias han recibido sus dosis, según la empresa. Y Sinovac aseguró el 9 de septiembre que los resultados de los ensayos de sus vacunas en las fases 1 y 2 habían mostrado buena seguridad e inmunogenicidad en adultos sanos mayores de 60 años. Entonces China va avanzando también para este tema de la vacuna y pues mientras antes mejor. El que gane primero esta carrera, pues beneficiará a todo el mundo y va a ganar dinero también. Pero pues el chiste es que esta vacuna llegue y se quede. Hablemos de TikTok porque la empresa china ByteDance, que es la dueña, la empresa matriz dueña de TikTok, está planeando una oferta pública inicial de TikTok Global, la nueva compañía que operará la popular aplicación de videos cortos, en caso de que su propuesta de acuerdo con Oracle sea aprobada por la Casa Blanca. Fue lo que dijeron el jueves personas familiarizadas con el asunto. La presentación de una oferta pública inicial de TikTok Global, en la que Oracle también tendría una participación, sería en una bolsa de valores de Estados Unidos y podría realizarse en alrededor de un año fue lo que dijeron las fuentes y bueno Bidens y Oracle no respondieron inmediatamente a la solicitud de comentarios eh, y ahorita todavía está el drama de Estados Unidos Donaldo el presidente más naranja del mundo Donald Trump el día de ayer eh, pues afirmaba que él no estaría muy contento si si TikTok este permanece siendo propiedad de Bidens lo que él quiere, según su gobierno, pues es que sea ahora propiedad de una empresa norteamericana y lo que está proponiendo TikTok y Oracle es que pues haya, una, haya un control por parte de la empresa norteamericana Oracle en todo lo que tiene que ver con información de los usuarios estadounidenses de la plataforma ¿no? esa es la propuesta, veremos si la aceptan si la aceptan al parecer TikTok pues entonces planea salir a la bolsa en Estados Unidos lo cual yo creo que tampoco le va a parecer bien a Donaldo, entonces bueno paso a paso, primero veremos si Donaldo acepta y su gobierno y luego vemos si TikTok sale a la bolsa, pero al parecer hay planes muy muy sólidos Hablemos de Barack Obama, que bueno, Barack Obama es un ex presidente de Estados Unidos, que pues es uno de los presidentes más simpáticos y carismáticos de la historia moderna de los Estados Unidos y yo creo que del planeta, pero bueno, más allá de si la gestión de Obama fue buena o fue mala los ocho años que estuvo en la Casa Blanca, lo que sí tiene es un carisma impresionante. Y el día de ayer Obama anunció que va a publicar el primero de dos libros con sus memorias justo después de que las elecciones de este año ocurran. Este, hay una avalancha de libros políticos de pues, mucha venta, hemos hablado de varios de ellos que sobre todo han ido girando alrededor de Donaldo y casi todos son críticas a Donaldo. Pero, pues, Obama se va a esperar. Va a estar disponible hasta el 17 de noviembre. Es un libro que se llama Una Tierra Prometida. Y, eh, te digo, es el primero de dos libros que pues, van a compilar la primera parte de su presidencia. Primero Bueno, este libro, el primer libro que va a lanzar, este, comienza con su carrera política temprana, hasta su primera elección y los primeros años en la oficina oval. Y concluye con la exitosa operación para matar a Osama Bin Laden. Hasta ahí llega este libro. Va a ser un libro de 768 páginas y se va a publicar simultáneamente en 25 idiomas en mercados de todo el mundo va a costar 45 dólares si quieres el de eh, tapa dura si quieres la edición digital va a costar 18 dólares y la versión de audio va a costar 40 dólares, entonces bueno está siendo publicado por Crown, una editorial de Penguin Random House y esa es la historia viene ya un libro de Barack Obama obviamente los Obamas están pero refundiendo de dinero con sus memorias con sus biografías, con sus podcasts con sus producciones en Netflix es, son una industria, esta pareja Michelle sacó en 2018, me parece sus memorias también y le ha ido súper bien son libros costosos, son libros que dejan buen dinero y pues son libros de pues una pareja presidencial que estuvo ocho años al frente del de país más poderoso del mundo y que además tienen un carisma como pocas personas públicas. Siguen siendo las dos personas más admiradas año tras año en Estados Unidos. Te digo, son celebridades más allá de políticos hoy en día. Entonces Barack Obama entonces va a publicar sus memorias, sale en el 17 de noviembre y yo sí lo voy a comprar. Hablemos ahora de otro tema, vamos a hablar de Instagram muy rápidamente, si ayer tuviste algún tipo de falla en Instagram no estás loco ni loca, Instagram reportó fallas a nivel mundial por lo que no permitía abrir la aplicación, tampoco cargar fotografías y pues los usuarios de hecho pues hicieron un trending topic en Twitter... Quejándose pues de esta situación ¿no? A los problemas que enfrenta Instagram También se sumó Facebook Ambas son de Mark Zuckerberg Y bueno, a partir del mediodía del, del día de ayer Las dos redes sociales pues comenzaron a presentar fallas Y pues no hubo de otra más que aguantarse Porque este tipo de situaciones No dan de otra más que aguantarse Que se recupera la plataforma Ya se supone que está operando normalmente entonces Pero eso fue lo que pasó el día de ayer Facebook Instagram se cayeron Hablemos de negocios, vamos a hablar de Sony y su PlayStation 5, porque bueno, PlayStation es una consola de videojuegos que ya lleva muchos años en el mercado, um y había habido rumores acerca del precio dimensiones que venía con el Playstation 5 que es la nueva generación de Sony y ya se confirman varias cosas la espera terminó, Sony ha anunciado el precio y la fecha de lanzamiento de su nueva consola de videojuegos en sus dos versiones va a llegar en noviembre entre el 12 y el 19 de noviembre dependiendo en dónde te encuentres y su precio comienza en los 400 dólares en un nuevo evento digital en el que presentaron nuevos juegos incluyendo el Final Fantasy 16 y la esperada secuela de God of War, Sony anunció los precios oficiales en los que llega a sus consolas. Entonces, la edición estándar del PlayStation 5 con una unidad óptica, o sea, un lector de discos, va a costar 499 dólares. La edición de PlayStation 5 completamente digital, que no tiene lector de discos, este, va a costar 399 dólares. Y la única diferencia de esta versión es que no cuenta con el lector. Eh, el resto es exactamente la misma consola entonces ambos modelos estarán disponibles el 12 de noviembre en Estados Unidos México, Japón, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur, el día 19 de noviembre llegarán al resto del mundo incluyendo España y toda Europa Entonces, además Sony ha anunciado el Playstation Plus Collection que es un nuevo beneficio para suscriptores que dará acceso a un considerable número de títulos de Playstation 4 como Uncharted 4, God of War, Fallout 4 Bloodborne y muchos, muchos más, entonces todo esto va a ser en formato digital para ser jugados en la PlayStation 5 directamente como parte de la suscripción y desde el lanzamiento de la nueva consola. Entonces es muy interesante todo esto porque tienes una mezcla de pues, tecnología en hardware, pero además ya hay un servicio de suscripción. Entonces pues ya eh, la suscripción, así como en Briefy, en muchos negocios más, está siendo pues lo nuevo no o lo de hoy. No sé si lo nuevo porque ya tiene mucho tiempo existiendo como en medios de comunicación. Pero ahora pues ya lo podemos encontrar en otras industrias como la de transportes, la de capacitación, la de streaming, entretenimiento y muchas, muchas más. Entonces la de los videojuegos no es la excepción y PlayStation 5 ya viene entonces también con esta suscripción. Hablemos de Roland Garros porque bueno, para los amantes del tenis tengo noticias. Eh, Roland Garros es normalmente... Uno de los cuatro grandes torneos que se juegan en el año en el circuito del tenis a nivel global. Normalmente no se juega en estas épocas, se juega mucho antes en el año, pero eh, pues por todo el tema del COVID se tuvo que retrasar y ahora eh, está a punto de comenzar. De hecho, ya está a punto de comenzar, pero hay cambios con el repunte del coronavirus en Francia. Los planes para recibir aficionados en las gradas durante los Roland Garros ha sido modificado después de este repunte de casos de coronavirus en Francia, por lo que el aforo fue disminuido a más de la mitad de lo que se esperaba por día. Este Grand Slam, este, pues... Tenía en mente recibir un máximo de 11.500 aficionados al día, pero la situación sanitaria los ha obligado a recibir a 5.000 seguidores y la medida fue exigida por la Prefectura de Policía de París, de acuerdo con la agencia AFP. Roland Garros, eh, como ya lo dije, debió haberse disputado en mayo y junio y va a arrancar actividades el 27 de septiembre. Tiene programado llevar a cabo la final el 11 de octubre y en un principio se tenía la esperanza de que sus gradas pudieran tener acceso al 50% de su capacidad total y este, pues son más o menos 20.000 aficionados al día. Sin embargo, la capacidad se ha reducido pues, conforme se ha ido acercando el día del arranque de actividades en cancha de 11.500 al día y ahora pues, 5.000, de modo que en casi dos semanas solo 75.000 aficionados habrán ingresado a las tribunas. Y esto tiene que ver con el repunte de casos de coronavirus en Europa, que de hecho la Organización Mundial de la Salud el día de ayer pues, alertó a Europa porque pues las cosas se están poniendo otra vez mal no a los niveles más gachos de la pandemia que fue hace unos meses pero sí sobre todo lo que es Francia, España y Reino Unido están pues presentando repuntes en cuanto a casos de contagio bastante importantes entonces por todo esto Roland Garros se va a disminuir en cuanto a la afición que va a ir si no es que termina por cancelarse todavía más que puedas asistir a un partido en el abierto de arcilla en la ciudad de París por lo pronto es la noticia si se hace el torneo todo va bien solamente va a haber menos gente en las gradas. Hablemos de un árbol que ayer salió a las noticias internacionalmente porque hay un árbol australiano que yo no sé por qué en Australia todo te puede asesinar. O sea, bueno, no todo, pero hay muchas cosas muy venenosas. Nada más falta que los canguros y los wallabies sean venenosos. Que digo, los canguros te matan, pero facilísimo, pero por lo menos no muerden y te envenenan. Eso sería ya perfección. <risa> o sea, ya se, ya se acaba el juego. Este, vamos a hablar de este árbol que es el gimpi gimpi, que es un árbol australiano que tiene unas hojas bonitas y puede alcanzar unos 10 metros de altura. Pero ahí, justo ahí, acaba todo lo bonito que tiene porque su picadura es tan dolorosa y los efectos de su veneno son tan largos que un equipo de investigadores ha decidido estudiarlo a fondo con sorprendentes resultados. Este árbol, te repito el nombre, gimpi gimpi o Gimpy Gimpy, es G-I-M-P-I dos veces. Está recubierto de diminutos pelos, pero no son exactamente pelos, sino espinas huecas de hasta 5 milímetros de longitud que funcionan como agujas hipodérmicas. Cuando un animal, o tú o yo, entra en contacto con la planta, las espinas se rompen y se te clavan en la piel, liberando una toxina potentísima llamada moroidina. Y bueno, el veneno de este árbol pues duele, duele bastante, y su inflamación cutánea puede durar días o incluso semanas. Entonces los profesores, Irina Vetter y el doctor Thomas Durek del Instituto de Biología Molecular en la Universidad de Queensland en Australia, pues están intrigados por las propiedades de la moroidina. Es una toxina que se había estudiado antes y su potencia es equivalente a la de algunas arañas y caracoles marinos. Sin embargo, aún quedaban misterios sin resolver en relación a la sustancia y uno de ellos era la duración extremadamente larga de sus efectos. Ninguno de los compuestos encontrados hasta ahora en la moroidina provocan un dolor tan duradero, entonces no sé para qué están estudiando esto, te voy a ser franco, no sé para qué. ¿Para qué estudiar un veneno? Pero bueno, para eso es la ciencia. Para estudiar cosas y después utilizarlas en algo que sí nos provoque un beneficio, ¿no? Y tal vez no nos va a provocar un beneficio, pero por lo menos ya tenemos certeza acerca de qué es lo que hace que este árbol venenoso australiano sea tan, tan doloroso y que su veneno te dure tanto tiempo. Entonces, esa es la historia. Por si te la topas por ahí en algún post de Instagram o alguna nota de tu tía, este, pues ya te la sabes. Aquí ya está. Hablemos de cine, cine comercial... Nada, nada espectacular. Vamos a hablar de Superman porque el actor Henry Cavill, que bueno, es un güey, es guapo el güey, no, o sea, Henry Cavill es guapo, entonces ya habría firmado con Warner Bros. para regresar como Superman, entonces regresa este hombre, Henry, que ha sido el encargado de interpretar al Hombre de Acero en ya tres películas del universo de DC Comics hasta ahora, y habría firmado este nuevo contrato para dar vida al personaje en al menos una nueva película, eso es lo que ha asegurado un nuevo reportaje que cita a fuentes cercanas a Warner, y bueno, Cavill por fin habría finalizado las negociaciones con los estudios para regresar como el superhéroe en futuras películas de DC. Y de hecho, según el reportaje y fuentes de DCU News, el acuerdo se logró tras una nueva propuesta de proyecto de Superman que Kabil junto a otros realizaron a Warner. Entonces, de confirmarse la noticia, el regreso de Cavill podría estar relacionado, al menos indirectamente, con el impacto en redes sociales y medios que la confirmación del llamado Cinder Cut de Justice League ha tenido en los últimos meses. Entonces, bueno, después del fracaso de la película original en 2017 la neta es que muchos fans se han manifestado no solo a favor de la publicación de la versión de Snyder de la película, sino también del regreso de Kabil como Superman y de Affleck o sea, Ben Affleck como Batman y este último ya sabemos que estará presente en The Flash, solo faltaba el regreso de Superman de Kabil, entonces bueno, si esto todo es real, sucederá en al menos una futura película eh, estamos esperando ya una confirmación de Warner Bros o del mismo actor que de hecho pues, ha manifestado en incontables ocasiones su interés en volver a interpretar el personaje, entonces podría ser que han Henry pues sea una vez más Superman Hemos terminado, muchísimas gracias por haber estado aquí durante este viernes, por favor recomienda este capítulo, este podcast a amigos y familiares que creas que le pueda generar valor y nos escuchamos el día lunes en la siguiente edición de esto que es el Brief, recuerda que puedes entrar a briefy.com para conocer más acerca de nuestra plataforma y pues te mando un fuerte abrazo cuídate mucho y nos escuchamos el lunes yo soy Arturo, adiós